0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder eine ganz spannende Gästin bei mir und ich sage einfach mal Hallo, Natalina. Hallo, Vicky. Schön, dass du da bist. Vielleicht, ähm, bevor wir loslegen, magst du dich einmal so ein bisschen kurz vorstellen, ein bisschen was über dich als Person. Sozusagen
1: erzählen, wer du so bist und was du so machst? Sehr gerne. Also zuerst mal, merci viel und darf ich da sein. Das ist eine coole Möglichkeit. Ähm, mein Name ist Natalina. Ich komme aus Steffisburg in der Schweiz. Das ist sehr so am Rand des Berner Oberland. Man sagt, oh, es ist jetzt dort zum Berner Oberland. Also ich habe einen mega schönen Ausblick auf die Berge und bin auch hier aufgewachsen. Ähm, ich habe vor fünf Jahren, nee vor drei Jahren angefangen zu und ähm, habe vorher schon mit der Rennwelle fahren, meine Freizeit verbracht und bin sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs. Ich bin 24, also habe also ich mit ja, 17, 18 ich angefangen und ähm, bin momentan noch am Studieren, mache Ausbildung zur medizinischen Massörin und schaffen dann aber auch immer wieder will man muss auch noch geld verdienen ja
0: als hör massören machst ja, du ja. ja genau ja ah, das ist ja aber praktisch zu wissen ja sehr
1: viele leute haben Freude, was ist gerade
0: der ja, der felix also mein freund sagt immer so hättest du nicht sowas lernen können weil ich habe germanistik studiert und es ist ja mal so so gefühlt das Weiteste weg, was überhaupt geht. Und er sagt immer, das hättest es massieren werden können. Oder Physiotherapeutin
1: oder so. Das ist ja voll gut. Ja, ich nicht. <lacht> ja, ich bin ähm, beliebt, wenn ich aber so frage, oh, braucht irgendjemand für eine Massage? Sagt eigentlich, das passt nein das ist Okay, aber äh,
0: das heißt du, da, du darfst dann quasi an den Leuten üben? Um ja, genau.
1: Ja. Okay. Also ich muss vielleicht sagen, ich habe vorher angefangen Physiotherapie studieren. Ja. Ähm, habe aber das Studium jetzt geht vor also diesen Winter eigentlich, diesen Frühling abgebrochen. Ähm, und mache jetzt die Ausbildung.
0: War nicht das Richtige für dich?
1: Ja, definitiv. Ja, ich finde
0: es, ich finde es immer sehr wichtig, das Richtige für dich ja. zu
1: finden.
0: So, ähm, unabhängig vom, also nicht nur den richtigen Sport, sondern auch sonst ja, die richtigen
1: Sachen. Ja. Ja.
0: Aber das heißt, ähm, du hast ähm, gesagt, wann hast du angefangen zu laufen vor Jahrkrange. Okay. Das ist ja. spannend, das ist so ungefähr ähnliches Jahr, als ich auch angefangen habe zu laufen. Mhm. Ich war nur schon ein kleines bisschen älter. Aber ich finde es immer schön zu sehen, dass man halt nicht, also es ist ja kein Sport, laufen ist ja kein Sport, den man, sag ich mal, von, von Kind, also. Die meisten machen das schon irgendwie mm -hmm. von Kindern an, jeder rennt mal. Ähm, <lacht> aber es ist halt was, wo man immer einsteigen kann und wo man auch, sage ich mal so, die, die Liebe dazu erst entdecken kann. Weil du bist ja eigentlich Fahrradfahrerin.
1: Genau, ja. <lacht> ja, also vielleicht zu dem, was du gesagt hast, mit man kann spät einsteigen. Definitiv, ich finde, man kann immer einsteigen. Das Einzige, was ich immer merke, ist, dass ein bisschen eifersüchtig bin. Ähm, ist, ich bin letztes Jahr in Lauf, also einer Laufgruppe unterwegs gewesen und die gehen auch viel auf die Bahn. Und da sind halt ja. wirklich viele Leute dabei, die von Kindern immer auf die Bahn sind gegangen, immer trainiert. Und die haben schon einfach Vorteile gegenüber uns, die irgendwann mal anfangen. Ich glaube, so das Leiden und das an seine Grenzen gehen, ist etwas, was man kann lernen kann. Und wenn man das schon als Kind lernt, hat man sicher einen Vorteil gegenüber uns, wo ja. das nie haben gemacht einfach.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das auch immer, ich finde immer den, also man macht ja eigentlich ganz oft so den Vergleich am Straßenlauf, Trailrunning. Ja, genau. Aber was ich einen viel größeren, viel krasseren Unterschied finde, ist halt eigentlich Bahn und Trail. Mhm. Weil die auf der Bahn, also A sind die, so schnell war ich nie, so schnell werde ich niemals in meinem Leben sein. Mhm. Die haben halt ganz oft ja so eine super saubere Technik, ne? Und ja. Das ist halt sowas, wenn du das, also klar kann man das auch, wenn man älter ist, noch lernen, aber ich glaube, wenn du das halt mal so, ähm, bei uns sagt man, von der Pike auf gelernt hast, dann hast du halt einfach einen Vorteil, den... Der, also ich auf jeden Fall werde den niemals erreichen.
1: Nee, ich aber, gar nicht. Man es gerne probieren. Ich, ich kann es wieder probieren, aber... Äh, ja. Okay.
0: Aber das heißt, du warst auch schon... Oder bist du auch schon mal auf
1: der Bahn unterwegs? Ja. ja. Spass ist halber. Äh, mit Spass hat das nicht viel zu <lacht> 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 Nein, ich habe ähm, letztes Jahr damit angefangen und ich bei in die Laufgruppe gegangen und habe einfach gemerkt, dass es mir auch auf dem Trail extrem viel bringt. Dass ich schneller bin, dass ich irgendwie eine andere Kraft und Ausdauer habe. Ja. Und ich ähm, gehe jetzt eigentlich regelmäßig einische Woche oder auch zwei Wochen auf der Bahn ähm, irgendwelche Intervalle machen.
0: Oh, sehr vorbildlich. <lacht>
1: ja, es ist nicht einfach wirklich, wenn du auf der Bahn bist, denkst du, oh, ich könnte doch einfach irgendwie in die Berge gehen, es wäre doch schöner. <lacht> ja, also in meinem,
0: in meinem Kopf ist es so, dass ähm, auf die Bahn zu gehen, total ähm, viel mehr, ähm, wie sagt man, Disziplin erfordert. Mm -hmm. Weil ich mir das eben so vorstelle. Also ich weiß nicht, hast du dann eine Bahn bei dir in der Nähe, wo du einfach hin kannst, Weil ich glaube, ich wüsste gar nicht genau, mm. wo ich hingehen umgehen würde, zum Beispiel.
1: Ich habe zum Glück zu tun Bahn und ähm, habe einfach vorgegeben die Zeiten, die ich erreichen
0: will. Ja.
1: Und das ist halt, ich glaube, so auf dem Trail kannst du viel mehr so ein bisschen Ob auch wenn du irgendwie Intervall <lacht> machen würdest. <lacht> es ist viel mehr so, oh, ich gehe jetzt ein bisschen längs, ähm, Weil ja, oh ja, die Steigung anders ist. Es ist echt komplett anders. Aber auf der Bahn ist nicht wirklich so auf dem schwarz auf weiß auf dem Papier, so du hast, bist das gelaufen, fertig. Ja,
0: die Bahn verzeiht nicht. Genau,
1: ja, genau. Das
0: stimmt. Das stimmt. Aber ähm, wie war das denn? Also, du hast jetzt gesagt, ähm, okay, auf der Bahn und ähm, eigentlich ja Fahrrad. Genau, ja. Yeah. Mhm. auch einen Blog mhm. und auf dem Blog, ähm, der heißt. Glaube ich sogar was mit Fahrrad. Ja,
1: nach Donnerbike. <lacht>
0: genau. Also, da kommst du eigentlich her. Wie mm -hmm, yeah. ist das für dich? Wie bist du überhaupt so ans Laufen gekommen?
1: Ich habe sehr übertrieben mit Velofahren. Okay. Ich bin jemand, der <lacht> alles im Leben so entweder hundertprozentig oder gar nicht macht. Und wenn ich angefangen Velofahren, hat es mich so. Und so drin genommen, dass ich ein halbes Jahr später an den GD fahren von Portugal mit dem Velo Das ist ja quasi ja nichts. Ja, das war
0: ein
1: kleines Wochenende, <lacht> Wochenende ausflog, ist das gewesen. Okay. <lacht> ähm, und dann, ich habe mir halt dort dann wirklich so das Ziel gesetzt, so, okay, ich will mal das Everest-Ding machen, ich will mal 300 km im Stück machen, ich will mal 600 km im Stück machen. Und dann hat er dann ja, ich, ich wollte nicht sagen, ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann, überhaupt nicht. Aber ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Velofahren verbracht. Also, ja. ich habe ähm, auch gemerkt, was es für negative Auswirkungen auf mein persönliches Leben hat, auf meine sozialen soziale Kontakte. Weil halt Velofahren sehr viel Zeit braucht. Ja. Und ich war oftmals am Wochenende einfach am also Samstag und Sonntag acht Stunden war ich auf dem Velo. Und es ja. ist schon sehr ja, exzessiv hat gemacht. Ja. <lacht> und er habe ähm, jemanden kennengelernt, der ein Trailrunner ist. Und er hat mich so ein bisschen in die Welt eingeführt, von ähm, aus halt abseits von der wirklich. Und ich haben mir dann, nachdem, ich haben mir mal in einem Jahr eine Challenge gesetzt und gesagt, okay, fahre 20.000 Kilometer dieses Jahr. Hat es
0: geklappt?
1: Ja, ähm, ich musste viel alleine unterwegs sein. Ich habe viel, wie gesagt, soziale Kontakte hinterher gestanden. Ja. Ähm, und habe darum nachher aus neuen Challenges mir gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich fahre jetzt eine Woche an, einfach, wo ich das Gefühl habe, ich brauche noch irgendetwas anderes. Ich kann nicht nur mehr Fahrt fahren. Ja. Und habe darum nach... ja, ich... ja, das war doch ein bisschen mein Weg. Ich stelle
0: mir vor, dass der... Ähm dass der Unterschied vom ich hatte ja zum Beispiel mal den Joris hier zu Gast, der ähm, professioneller Mountainbiker ist mhm. und wir haben für uns so entdeckt, okay, Mountainbike und Trailrunning ist schon ähm, von, von vielen äh, Bereichen her, sage ich mal, sich ähnlich. Ja. Aber ich stelle mir vor, also Rennvelo, wo du ja gerade schon gesagt hast, das ist ja nur Straße, logischerweise. Mhm. Und dann zum Trailrunning, das ist ja wirklich, also da liegen ja Welten dazu. Ja. ja. Und das stelle ich mir vor, dass das vielleicht auch so ein bisschen dann das Trailrunning so ein bisschen wie entschleunigend gewirkt haben kann auf dich. Dass du so gemerkt hast, okay, ich muss nicht acht Stunden oder 1500 Kilometer Fahrrad fahren am Stück, sondern mal so ein bisschen mich zurücknehmen und mal was ruhiger angehen lassen. Ja. War das
1: so? Ich würde ihm nicht entschleunigend sagen, weil ich sicher als Schnell. Person auch oh, einfach <lacht> beim Säckchen gesagt ah, oh, auf der Berg, auf der Berg, das konnte ich noch machen. Aber es ist halt... Ich würde sagen, es hat mich näher an die Natur hergebracht. Also mit dem Velo... Ich, ich liebe Velo fahren weiterhin, aber du bist immer noch auf dem Velo. Du hast immer noch etwas zwischen der Natur und dir. Und ja. beim Säckchen habe ich echt gemerkt, ich habe das Wort mega gerne im Englischen grounding. Mhm. Es ist so, ich bin einfach... Ich, ich brauche nur nur Schuhe und dann kann ich los. Und komme an Orte her wo ich mit dem Auto, mit dem Auto sowieso nie würde herkommen. Und das ist das, was mir extrem viel hat gegeben. Also Ich komme jetzt früher, ja, ich bin mit dem Velo so viel überpass und habe dann die Berge von dort oben angeschaut. und jetzt plötzlich kann ich auf die Berge, die ich habe, angeschaut, selber hinaufgehen, wo ich einfach zwei mir im Land nochmal mit den Füßen unterwegs bin.
0: Das finde ich ein total schönes Bild, wenn ich mir so vorstelle, dass dann zwischen mir als Läuferin und der Natur wirklich nichts mehr ist. Mhm. Also man wirklich so, so ganz eintaucht sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Finde ich sehr schön.
1: Das geht mir hände viel, wirklich. <lacht> ja.
0: Du hast ja jetzt eben schon mal so ein bisschen angedeutet, du bist so ein Alles-oder-Nichts-Typ. <lacht> das heißt, du hast ähm, auch beim, beim äh, Laufen, beim Straße, ob das jetzt Straße oder eben du hast schon mal gesagt, auf der Bahn, da hast du bestimmte Zeiten, die du vielleicht erreichen willst. Und du hast auch schon Rennen gemacht. Ein Straßenrennen aber eigentlich, richtig?
1: Ja, ja sehr wenig Erfahrung mit Rennen, weil ich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin bereit für Rennen und einigermaßen fit, habe ich mich bis jetzt immer irgendwie verletzt. Oh nein! Und oder der ist Corona gekommen und er ist auch Irene worden. <lacht> und darum ähm, habe ich sehr, sehr wenig Erfahrung mit denen. Aber ich habe mal ähm, den Stadtlauf gemacht und der GEP bin ich mal gelaufen, der Frauenlauf. So ein bisschen die Klasse. Den Frauenlauf wollte ich
0: auch immer mal machen, ähm, habe ich noch nicht gemacht, wollte ich eigentlich letztes Jahr machen. Mhm. Dann... Ähm war das so eine Kleinigkeit? <lacht> <lacht> Und, ähm, aber GP habe ich auch schon auch schon gemacht, obwohl ich ja eigentlich auch nicht, die, also Straßenrennen in dem Sinne mache. Mhm.
1: Ähm,
0: GP für alle, die nicht aus Bern kommen, ist der Grand Prix von Bern. Und das sind, ähm, also es ist ein Zehn-Meilen-Rennen durch die Stadt, eine wunderschöne Strecke. Finde ich, finde sie wirklich total, total toll. Total schön. Ja. Ich habe einfach ähm, mich bei meiner ersten GP-Teilnahme verletzt und oh. habe jetzt so ein bisschen so, ja... Jetzt so ist es so geschottet. Ja, genau. Ich habe so ein kleines Angstgefühl, wenn ich dran denke, ja. dass ich vielleicht mal wieder den GP machen
1: könnte. Das ist passiert? Also irgendein ähm, Ich habe mir
0: was am Meniskus geholt. Mhm. Also ich sage mal so, das wäre wahrscheinlich auch bei jedem... Das wäre wahrscheinlich an diesem Tag einfach passiert. Ja. Ich habe es auch im Vorfeld, das war eine Vorbereitung auf meinen ersten Ultramarathon und da habe ich es, glaube ich, vielleicht einfach übertrieben. Mein Körper war vielleicht noch nicht so weit, weil ich so, ja, auch fast von 0 auf 100 bin und ähm, wahrscheinlich wäre es auch bei jedem ganz normalen Longrun Run an dem Wochenende passiert oder bei jedem, es hätte auch bei jedem anderen kleinen, weiß ich nicht, bei einem kleinen Intervalltraining passieren können. Aber es war halt einfach am Abend nach dem Rennen tat es halt alles so weh und ich bin dann, ich habe glaube ich drei Wochen ausgesetzt und so. Ich hatte noch großes Glück, dass nichts gerissen war oder so. Aber es ist halt dann gleich eben so ja überschattet so
1: ein bisschen. Ja, ne? absolut. Und
0: man denkt sich mal, mhm. ah, Da ist das passiert, da ist das passiert. Was ja Unsinn ist, weil es wäre wahrscheinlich auf jeder anderen Strecke auch passiert. also
1: Ja, aber man verbindet es dann damit. Absolut, ja. ja. Die Naxi sind ja so, das ist da passiert. Ja.
0: Eben. Wie, wie war das für dich, dein, dein allererstes Rennen? Kannst du dich da noch daran erinnern? Was war das für ein Gefühl? Was hat das mit dir, was hat das mit dir gemacht so?
1: Ich glaube, mein allererste Rennen war der gewesen und dann, das war, bevor sie eigentlich angefangen habe, zu haben mit <lacht> das der hast Schuh, gemacht. <lacht> ja, wir haben dann mit der Schuhe ähm, teilnehmen im Gimmer und ich habe gefunden, ach, das könnte ich mal probieren. Und ähm, ich bin dort an der GP und ich war dann einfach aufgrund von meiner Statur relativ fit. Also ich habe schon Sport gemacht und war halt relativ dünn. Und hat darum einfach gehabt, ich hatte darum Vorteile gegenüber ähm, dem wo ich einfach mehr Gewicht hatte. Und darum war <lacht> ich nicht, eigentlich relativ gut, gewesen, für dass ich wirklich nicht trainiert war. <lacht> ähm, das war natürlich cool, gewesen, aber rein so... Das Ren Feeling äh han hannes schön einfach so das Geben ist natürlich ja die wo ne kenne es isch so der Lauf in Bern wo glaubt jeder Berner uf d'Strasse gaht ähm ja das ist die und die Stimmung isch so glade und so cool ich das ich auch ja es isch wirklich <lacht> ähm also guet der erste Lauf gsi definitiv und einfach so z'merke dass man etwas ganz anders leisten, wenn man so angetrieben ist von Leuten. Das ist sehr faszinierend. Und weiterhin immer noch etwas, was ich, ja, wo ich sehr cool finde.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, das finde ich auch immer spannend. Bei, einem, bei einer Veranstaltung habe ich auch immer das Gefühl, ähm, wie du gerade sagst, dass man was irgendwie plötzlich noch, noch mal was anderes mhm. leisten kann, als man vielleicht alleine gekonnt hätte. So, ähm, ich bin auch zum Beispiel sehr gespannt. Ich habe einen, ähm, ich biete ja Coachings an und eine von meinen Athletinnen macht jetzt Ende Juni ihren allerersten Halbmarathon, aber leider ohne ein Rennen. Mhm. Und ich, das, auf der einen Seite finde ich das total schön für sie, dass sie das schaffen kann, und auf der anderen Seite finde ich es so schade, dass sie nicht an einem, das an einem Rennen, an einer, also an einem Wettkampf ja. erleben kann, ja. wo du eben diese Atmosphäre hast, wo du diese, ja, wo du diese Gänsehautmomente nochmal anders hast, glaube ich, als wenn du Alleine unterwegs bist und deine Strecke machst. Ja. Was auch total schön ist. Ich finde beides total schön. Und ich freue mich auch, dass das ein oder andere Rennen dieses Jahr stattfinden
1: wird. Hoffentlich. Hoffentlich. Vielleicht. 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 Ja, ja.
0: ja also, es ist ja alles ein bisschen. Also, wir haben unsere Pläne schon
1: umgestellt. Ja. Jetzt
0: wir mal sehen. Machen ja. ich hoffe
1: wirklich. Ja. Aber ja, ja, in Bezug auf das, was du gesagt hast, für mich ist das immer so ein bisschen Ähnlich wie, das hast du sicher auch schon gehabt, wenn du auf dem Trail unterwegs bist und dann triffst du irgendwelche Wanderer. Und sie haben mega Freude an dir und wollen dich anführen. Und es ja. löst so etwas in dem aus, wo, wo egal wie dreckig es einem in diesem Moment geht, man hat einfach wieder Energie. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mir immer passiert. Das ist so...
0: Ja, ich glaube, bei einem Rennen ist das dann wie konzentrierter. Ja,
1: genau. Ja.
0: Sagen. Also, aber genauso, wie du es gerade sagst, also ich habe äh, letzte Woche hab ich einen Longrun gemacht und ich habe mich so bescheiden gefühlt. <lacht> ne? Ich bin da irgendwie hoch und dann war es noch viel mehr Schnee, als ich gedacht hätte. Gut, das hätte man wissen können bei den aktuellen Wetterbedingungen, aber ich habe halt so gedacht, alles ah, klappt schon und dann war ich unterwegs und dann tat mir irgendwann alles weh. Und, und dann kommen die aber Leute entgegen, die dich halt einfach so anlächeln und so ja, du schaffst das. Ja, ja. Okay. genau. Inzwischen und dann, dann geht es halt schon. Und das ja. ist halt das Schöne bei einem auch bei einem Berglaufrennen. Ähm, da sind ja dann auch schon noch mal einige Leute in der Nähe.
1: Ja, hoffentlich nicht. Ja. Ja.
0: Ich habe mich damals nach meinem allerersten Lauf so so richtig so angefixt gefühlt. Mhm. Also so, mein allererstes Rennen waren 4,8 Kilometer. Mhm. Ich war so nervös vorher. Also unglaublich
1: nervös. Das Rennen, also ja.
0: Hey, ich habe auch, hab auch einen unfassbaren Aufwand betrieben für dieses Rennen. Ja. Also im, das steht, würde ich sagen, irgendwie in keinem Verhältnis zu dem, was ich jetzt an der Vorbereitung mache. Aber jetzt ist natürlich eine ganz, also es ist schon, ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß eher so, was ich tue. Ich weiß, wann ich was tue. Und da war ich einfach so ich muss rennen und ich mhm, muss schneller rennen. Und es mhm. war so ähm, ganz, ganz komisch, aber dieses, dieses Glücksgefühl, glaube ich, was ich nach diesem allerersten Rennen hatte, wo ich so gesehen habe, okay, ich habe das geschafft und ich habe das auch gut geschafft. Also ganz ehrlich, das waren irgendwie 4,8 Kilometer und es waren ich glaube 26 oder 27 Minuten habe ich am Ende gebraucht. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich nochmal so schnell wäre. Ja.
1: Yeah.
0: <lacht> also. Und das fand ich einfach so total schön. Hast du das auch mal gespürt, so nach einem, nach einem Lauf, dass du so das Gefühl hattest, okay, jetzt muss ich da weitermachen? Jetzt hat es mich angefixt. Jetzt, wie sagt man hier in Bern, der, ähm, jetzt habe ich den Laufkäfer oder so?
1: Der Laufkäfer. <lacht> ähm, ja, definitiv. Ja. Ich glaube, ich hatte es schon nochmal nach jedem Lauf in den Bergen. Ähm, dass da irgendwie der Schmerz, den du hatte, vergiss. Und mit Schmerz meine ich natürlich nicht, es ist ja nicht schlimm. Schmerz man tut sich ja das selber an. Aber halt gleich, du, du renn, rennst rauf und es tut weh und es ist anstrengend und du denkst, oh, ich könnte echt daheim auf dem Sofa sein. Ähm, und dann bist du aber irgendwie gleich an dem Punkt, wo du weißt, wieso du das machst. Zum Beispiel, hier oben ankommst und du bist echt im Nicht und umgeben von Bergen und fühlst dich so unwichtig und merkst du, so, du bist nur so ein kleiner Mensch auf der Welt. Und wenn du dann wieder daheim bist, egal wie anstrengend es war, habe ich immer so das Gefühl, ich brauche mehr dem Also es hat schon so etwas ja, so wie, wie, wie ist das Wort anziehend irgendwie. So ja. man, man will es einfach wieder. Es ist ein wie eine Droge irgendwie auf eine Art.
0: Ja, ich glaube auch, das, das könnte man so mhm. gut beschreiben. Ich finde halt auch so, wenn man dann oben ankommt, wie du gerade gesagt hast, man fühlt sich so, so klein mhm. und irgendwie gleichzeitig hat man so das Gefühl, krass, ich bin hier oben angekommen und fühlt sich, also eben, das ist sehr schwierig zu beschreiben, glaube ich, dieses Gefühl, wenn man das noch nie hatte, aber ähm, du kommst oben an und du weißt, okay, hier zwischen all diesen Bergen und mitten in der Natur bin ich halt nur so ein ganz kleines, mhm. Fützelchen so. <lacht> aber, aber gleichzeitig hat man ja was, was geleistet. Und für mich ist es oft so, wenn ich dann einen, einen Gipfel habe oder einen Lauf hatte, der wirklich sehr anspruchsvoll war, dann habe ich für mich, dann fühle ich mich für mich so, so groß, wenn man bei dem Bild bleiben will, klein und groß.
1: Ja, genau. Verstanden. Also, mhm.
0: Und auch ich mag auch diese, diese Art und Weise, wie man unterwegs ist beim Trailrunning, wie man eben die Natur um sich herum erleben kann. Das geht nochmal so ein bisschen auf das zurück, was du eben gesagt hast, mit dem, ähm, dem Rad, dass beim Fahrrad immer noch was dazwischen ist. Und ja, Aufliegen genau.
1: Ja, Ja. Mhm. ja. ich, ha ja? Ja. <lacht> <Excuse> äh, <lacht> ich habe einen Kollegen, der ähm, eigentlich sprechend ist und wir sagen ein Gefühl immer so, es ist das Gefühl von Insignificance, wenn du auf dem Berg auf bist. Also so du, ja. du merkst so, all deine Probleme, die du immer das Gefühl hast, sie sind so unfassbar schlimm und gross, sind so im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, es, das es tut dem, dem entschleunigen irgendwie. Ja,
0: jetzt ist es doch entschleunigen.
1: Ja. <lacht> ist doch ja ja schon echt.
0: aber ja das, das trifft es glaube ich ganz gut also dieses auch so ein bisschen ja eins werden damit ne? und,
1: mhm.
0: und mal alles andere mal kurz vergessen ja
1: genau das ist so cool. ja. Du hast ich noch mich... ja, ja sorry du hast noch Zeit, <lacht> du... <lacht> Du hast gesagt, du warst mega nervös vor dem ersten Rennen. Ja, sehr. Wie gehst du da mit der Nervosität um?
0: Ich bin immer noch mega nervös. Ja. Ich bin insgesamt ein sehr nervöser Mensch so. Also so, ähm, <lacht> <lacht> wenn ich weiß, jetzt passiert irgendwas, dann ähm, werde ich ganz, ganz aufgeregt. Mhm. Und ähm, ein hübsches Beispiel aus der aktuellen ähm, Zeit ist zum Beispiel der Tag meiner Impfung. Ja. Ich war so nervös und aufgeregt und, und stand so neben mir. Und dann, als es dann losging, war es dann alles okay. Also dann, dann, dann geht das einfach weg. Ich weiß nicht, ob ich habe hab keine, ähm, sage ich mal, keine Bewältigungsstrategie dafür. Was ich versuche am Renntag ist wirklich so ein bisschen meine, meine Routinen so durchzuspielen. Also ich habe schon, ja, vielleicht ist das eine Form von Bewältigungsstrategie, dass ich weiß, wann ich aufstehe, was ich esse, was ich wann wie mache und mhm. dass ich versuche, alles, was geht, schon vorher vorzubereiten. Also, sag ich mal, Startnummer abholen, Tasche packen, alles schon bereitlegen, alles noch dreimal durchgehen und kontrollieren. Aber diese Nervosität ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, ähm, ja, Teil von mir, glaube ich. Yeah, yeah. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Ähm, aber sie macht es manchmal auch total schön, weil, weil wenn sie dann verschwindet und wenn ich dann merke, okay, ich bin jetzt ganz bei mir und ich bin jetzt ganz, also ich gehe ja nicht an ein Rennen, oder ich zumindest nicht, ich gehe nicht an das Rennen, um da irgendwas zu gewinnen. Yeah. Also die einzige, gegen die ich da gewinnen kann, yeah, ist genau. der Berg
1: sozusagen.
0: <lacht> ähm, und wenn ich dann merke, okay, jetzt, habe ich diese Nervosität beiseite geschoben und jetzt bin ich ganz bei mir und jetzt bin ich ganz im Rennen, dann, dann kommt so dieses Gefühl, jetzt bin ich ja frei, in Anführungsstrichen. Und ähm, deswegen denke ich manchmal, ist es nicht so schlimm, dass ich dann so eine, so eine große Nervosität mit mir rumschleppe. Weil wenn sie dann weg ist, ist es wirklich ein sehr befreiendes
1: mhm. Gefühl. <lacht> ja, das ist Und es ist dann so, als hättest du deine Wege gefunden, mit dem umzugehen.
0: Ja, auf, also auf jeden Fall. Mhm. Bist, bist du es gar nicht? Vor im uh, Bett, du hast es länger keinen <lacht> <dann> gemacht.
1: Ne? <lacht> äh, ich bin sehr nervös, wirklich so zum Punkt, wo ich nicht mehr schlafe. und Ich glaube, ein grosser Teil ist auch, wo ich hohe Erwartungen mehr habe. Mhm. Und mich auch so ein bisschen selber unter Druck setzen, was nicht immer hilft. <lacht> ja, das stimmt.
0: Man denkt dann immer, das muss klappen und das muss
1: ja, klappen. Ja,
0: ja. Verstehe ich. Das, ähm ist glaube ich was denkst du dass das auch vom, von diesem ähm, Druck kommt den du dir immer beim beim Velofahren gemacht hast dass du immer gedacht hast ich muss das und das erreichen das und das erreichen ähm, also es geht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung warst du da auch sage ich mal nervös wenn du dir jetzt vorher vorgenommen hattest ich war von Portugal zurück in die Schweiz oder so
1: ja sehr nervös also ja viel so besser gemacht so, wo du drei oder vier oder fünf Pässe am Tag fahrst. Ja. Ähm, und da bin ich jedes Mal sehr nervös vorher. Wirklich. Ähm, und habe einfach versucht, einfach so mit der Gewissheit zu leben, es wird schon gut kommen. Es, es, ähm, ich fahre dann einfach los und höre nicht mehr auf, ich fahre Das ist auch so, nicht, wo ich es mache. <lacht> dann kommt man oben an. So ist
0: genau, ja. Ach. Ich möchte nochmal zurückkommen auf, ähm, auf deine ersten Trail Runs. Also, ich habe mich ja vorher auf deinen Blog umgetan. Mhm. Den verlinke ich auch nachher nochmal hier unten. Also, wer da nachlesen möchte. Und da hast du, da schreibst du, du bist relativ schnell eigentlich vom Straßenlauf weg auf die Trails ja gekommen mhm. und du hast auch relativ früh deinen allerersten Berglauf gemacht
1: mhm.
0: und dieser Berglauf, den du dort beschreibst, das ist ja, also wenn man sich hier in der Region rund um Bern und Thun ein bisschen auskennt, dann kennt man den Berg, da warst du auf den Niesen
1: <lacht> genau, ja.
0: und der Niesen für alle, die den nicht kennen, der ist ich sag mal
1: so, der ist gar nicht so ohne als erster Berg, oder? <lacht> Nein! Wieso, wieso gerade der Niesen? Ähm, das ist eine schöne Frage, weil ähm, alle, alle, die mich kennen, wissen, dass ich wirklich eine große Liebe für einen Niesen habe. Und der Niesen ist für mich so mein Hausberg. Dunner würde zwar immer sagen, dass Stockholm der Hausberg ist von Tun, aber für mhm. mich, ich wohne in Steffisburg, das ist ähm, ein Dorf neben Thun. Und wir haben von unserem Haus aus wirklich die perfekte Sicht auf Niesa. Also vor ist echt ja, ihre Pracht. Und ich bin so aufgewachsen, ich habe immer den Niesa irgendwo gesehen. Und das habe ich irgendwie einfach, assoziieren, assoziiere den Niesa extrem mit Heimat. Und daheim sein und das Gefühl von Geborgen sein und finde so etwas vom Schönsten, wenn ich von Bern auf Tun mit dem Zug komme und so der erste Moment, wo man sich nie so sieht, ist immer sehr schön, das habe ich jedes Mal gefreut. <lacht> und drum ist wie so klar gewesen, dort der ich immer auufen. Ich bin uns Kind mal mit meinen Eltern oben gewesen, aber natürlich mit dem Bändli und habe nur noch sehr wenige Erinnerungen an den Tag und habe einfach mal wo dort oben sein wollen auf dem Berg wo ich immer anschaue, denke ah, so schön. Ähm, und darum hat es irgendwie passt, dass das der erste Berg war, wo ich, wo ich auf bin.
0: Ja, das ist so schön. Ich finde das schön, wenn man so schön, ähm, ja, wenn man so ein Heimatgefühl oder so ein Zuhausegefühl hat, für ähm, nicht nur eine bestimmte Region, sondern das auch so, so ganz spezifisch in dem Fall ja benennen kann. Mhm, yeah. Also vielleicht noch so ein, paar, so ein paar Eckdaten, dass man sich das vorstellen kann, wenn man den Niesen hochrennt läuft, wandert, Powerhike, wie auch immer. <lacht> ähm, ich glaube, er liegt, er hat nicht ganz 2400 Meter, 2362, mhm, ja. 63, sowas. Und ähm, es ist wirklich steil, steil. Ja, steil.
1: ja, also also, ist es ist selber Kilometer und 600 Höhenmeter. Oh,
0: ja, also es ist wirklich eine, also ich würde sagen, der Niesen ist schon echt eine krasse Herausforderung für den für so den allerersten Traillauf.
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, aber ich kann, ich kann, irgendwie verstehen, warum du, warum du den gewählt
1: hast. So. Ja. Yeah.
0: Nachdem wie du es jetzt gerade erklärt hast, finde ich das einfach eine total, total, schöne, total schöne, erste Wahl sozusagen.
1: Ja, sehr. Es hat wirklich passt. Und ja, das mal, wenn ich jetzt wieder runtergehe, muss ich ja das erste Mal denken, als ich dabei bin. Und es ist jedes Mal wieder erfreut rauf gehen. Es ist, ist eigentlich eine schöne, schöne Route, eine schöne Aussicht, ein schöner Berg.
0: Wirklich ein schöner Berg. Und wenn ihr in der Region seid, könnt ihr den auch eigentlich nicht verfehlen. Denn, ähm,
1: Nein, wirklich der ist, nicht.
0: Ganz, ganz, der ist ganz klassisch bergförmig. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> also es ist eine richtig kleine Pyramide. So. Und das,
1: find das finde ich aber auch cool. cool. <lacht> weil jetzt geht, also ich liebe Schneeberge und jo Eiger, Mönch, Jungfrau und und die diese sind sehr schön. Jetzt wir das ist auch massiv. Ähm, aber man hat halt dort, man sieht nicht wirklich so passiv von unten bis oben. du, was ich meine? Es ist mehr so, du hast oben irgendwo einen Gipfel, der wo, wo ein Gipfel ist. Und beim Niesen ja. siehst du halt wirklich so, es ist ein Berg, von unten bis oben. Klar hast du nicht die hänge dran, aber es ist so, du siehst so, der Niesen ist ihre ganze Pracht irgendwie. Ja.
0: <lacht> der Niesen verzeiht auch nichts beim Hochlaufen. Nein überhaupt nicht. <lacht> Phase so.
1: <lacht>
0: Aber das heißt, den, ähm, den läufst du auch immer noch regelmäßig. Also das ist so. Ist das auch so dein, dein, deine Hausrunde? <lacht> Hausrunde? Ähm,
1: vielleicht nicht meine die Hausrunde, aber ich habe schon so eine Tendenz, wenn ich im Sommer, aber irgendwie die Berge möchte und nicht weiß, was machen, obwohl man ja eigentlich so viele Möglichkeiten hat, aber vielleicht hat man sogar zu viele Möglichkeiten, Das sind wir irgendwie auf dem Niesen Ende. <lacht> und ähm, ich tue mich überhaupt nicht bekannt. Also, es ist immer eine mega schöne Runde und es, es gibt, glaube ich, schlimmer. Ja, ja, oh ja. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man auf und runter kann. Ähm, von dem her es ist es mir noch nie langweilig geworden bemove nie ja. wirklich.
0: Ja, aber ich finde das auch, ähm, also ich habe auch so, so ein paar Routen, wo ich so sage, okay, wenn, wenn ich mal nicht weiß, was ich machen will, oder es gibt ja auch so Tage, ähm, also ich wohne ja, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, <lacht> relativ in der Stadt noch, mhm. das heißt, ähm, wenn ich jetzt wirklich gar nicht ins Auto oder in den Zug oder, oder aufs Fahrrad steigen wollen würde, um so hinzukommen, dann ähm, bleibt zum Beispiel bei mir nur der Gurten, der Berner Hausberg der ja, genau. ist ein bisschen mickriger im Vergleich zum Niesen. Das habe ich jetzt, oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Und der Berner werden psst. mich. Psst,
1: psst. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber es, es gibt halt so Routen. Ich mag das auch manchmal, nicht darüber nachdenken zu müssen. Ja. Nicht darüber nachdenken zu müssen. Also ich finde es total toll, neue Routen zu entdecken. Aber manchmal ist es halt auch einfach schön. Genau zu wissen, okay, ich gehe jetzt los und da und darauf lasse ich mich ein. Das und das wird höchstwahrscheinlich passieren oder auch nicht. Mhm. Also es würde ungefähr so und so schnell sein. Und das kann ja auch, das hat auch wieder diesen, weil, weil wir es schon mal gesagt haben, so schönes dieses Entschleunigende manchmal. Wenn ich wirklich gar nichts mehr denken will, wenn ich auch nicht gucken will unterwegs, muss ich jetzt hier links oder rechts, dann ist es einfach total schön, wenn man so seine, Routen und seinen Hausberg hat oder so.
1: Ja, absolut. Das ist ein grosser Teil. Also nicht zu schauen, ob ich richtig wo muss ich abbiegen, sondern einfach zu einfach gehen und ja. zu wissen, was man macht. Ja.
0: Der, der Niesen hat dir aber auch ähm, ein kleines äh, gesundheitliches Problem beschert. Ja. <lacht>
1: Problem. Du ja. Hast dann
0: Läuferknie zu kämpfen. Ja, genau. Ähm, und du hast, glaube ich, geschrieben, dass du dann nicht mal mehr Radfahren
1: konntest. Mhm.
0: Und das stelle ich mir so extrem schwierig vor, weil du ja selber schon so gesagt hast, das war, du hast dich sehr definiert über das Radfahren. Und dann ähm, hast du das Laufen so für dich entdeckt und plötzlich war ja beides nicht mehr so mhm. richtig möglich.
1: Ja, es ist schwierig. <lacht> Definitiv. Also ich bin zum Glück Holz anlängen. ich bin noch nie so verlässlich, dass ich gar nichts mehr konnte mache dass ich auch nicht mehr spazieren konnte oder nicht mehr konnte. also Ich konnte auch noch Velo fahren. Es hat halt einfach, es ist, das Knöchel ist nicht besser geworden und es hat zum Teil auch beim velo weht. und Das animiert eben einfach nicht so wieder wahnsinnig zu fahren. Ich habe es ja. schon dann recht rausgestudelt und probiert immer noch Velo zu fahren und so zu denken, oh, das tut schon gut, das macht nichts. Ich kam aber in einen Punkt, gekommen, wo ich mir ganz ehrlich habe, musste. Okay, jetzt ist es vielleicht einfach gut, mal zwei Wochen wirklich nichts zu machen und zu schauen, ob das etwas bringt. Und dann kann ich immer noch wieder anfangen. Und das habe ich dann noch gemacht. Ähm, und es ist schwierig, wo man plötzlich so viel Zeit hat, wo man vorher mit etwas anderem gefüllt hat. Und ich glaube, das ist viel... Wenn man verletzt, ist das so ein Problem, wo einerseits ist es so die Definitionsfrage, wo, wo man, wie, wenn man sich über, das, über den Sport definiert, auf eine Art, ist es plötzlich das, wo, was ihm ausmacht, fällt der weg und das ist ein ja. beängstigendes Gefühl.
0: Das stehe ich mir so vor, ja.
1: Und andererseits ist es ja, unfassbar viel Zeit, weil plötzlich da ist und es macht im ersten Moment einfach ein bisschen Angst bis man dann vielleicht andere Sachen lernt machen und die Zeit einfach mal ein bisschen anders nutzt und das hat da viele Vorteile und bringt ja eine ja. dort, aber so dass das
0: Ich glaube auch das ist was, was einen vielleicht, sage ich mal, so wachsen lässt mhm. und, und stärker werden lässt aber ich bin da voll bei dir also ich, so, ich würde auch sagen, dass ich mich sehr viel über das Laufen definiere, also ähm, Abseits von meinem regulären Job, sage ich mal, ähm, mache ich, okay, jetzt im Moment ist natürlich noch Pandemie, man kann ja auch vielleicht irgendwas machen, aber ich denke halt die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich so viel anderes machen würde. Also ich gehe fünfmal die Woche rennen. Ähm, ich habe noch, ich, ich definiere auch ganz viele andere Dinge meines Lebens rund um das Laufen. Also mhm. ich meine, meine Wochenendplanung geht darum. Was, was möchte ich laufen am Wochenende? Ja, genau. Was, was steht auf meinem Trainingsplan? Was möchte ich am Samstag machen? Wo möchte ich hoch und so? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das plötzlich von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr gehen würde oder nur noch ganz reduziert gehen würde, dann ähm, frage ich mich auch, was, was wäre ich als Person dann, wenn ich mich nicht mehr über das Laufen so definieren kann? Ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch die Kunst, dass man, ähm, obwohl man den Sport leidenschaftlich gerne macht, <lacht> nicht zu sehr da ja, drin so zu verlieren mhm. und nur noch über diese eine Sache zu definieren. Deswegen finde ich das ganz schön, wenn du so sagst, ja, ähm, es hat auch Vorteile, mal ab und zu mal ein bisschen kürzer zu treten und mal, ja, mal so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn da vielleicht sonst noch. ja so, Das heißt ja nicht, dass man das, was man macht, nicht gerne machen darf. Und das heißt auch nicht, dass man wenn man fünf oder sechs oder meinetwegen auch siebenmal die Woche Sport macht ähm, und, und Rad fährt oder laufen geht oder so, dass man das nicht machen soll. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut im Hinterkopf zu haben, dass es noch viel anderes gibt, was man machen kann und was man erleben kann und, ähm, und gleichzeitig auch vielleicht nicht zu vergessen, das vergesse ich nämlich oft, dass es auch Leute gibt, die das nicht so exzessiv betreiben. Mm -hmm. Ich ja. könnte mir das immer nicht vorstellen. Aber ja. ich weiß, dass ich früher genauso war. Also, ich habe Sport gehasst. Ja,
1: ich auch. Also in der Schule,
0: wenn meine Lehrer mir gesagt hätten, wir gehen jetzt hier an den gut, an, an den GP Bern, das hätte bedeutet, dass wir auch eine Klassenreise machen und so. Mhm. Ne? Aber, ähm, aber wenn, wenn mir das jemand gesagt hätte, also, du musst dir vorstellen, wir haben so Spendenlauf oder so gemacht in der Schule. Ja weißt du, so, wo man eine Runde läuft und dann pro Runde wurde man dann so gesponsert. Ich weiß nicht, ob es das so ah, ist. Ah, ja, genau. Ja, genau ja. So, Sponsor der ja Jede Runde gibt es, weiß nicht, ein Euro mhm. oder deine Oma sagt, jede Runde gibt es zwei Euro und dann mhm. wird das halt gespendet und ich habe halt, also, das ist auch total absurd eigentlich, ich bin halt Exakt eine Runde gelaufen. Und ich hätte, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich, ich hätte mehr
1: laufen können. Im Euro. Ja, ich hatte zum Teil
0: halt auch die Sponsoren können ja dann selbst entscheiden. Haben dann gesagt: Ja, okay, wie, wie viele Runden läufst du? Sag ich: Eine. Ja, okay, 10 Euro. Ja. Yeah. Noch so ist aber
1: schlaues Regen. Aber, mhm. ja.
0: aber wie, ich, wie ich so Mechanismen hatte, das zu umgehen, yeah. das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber ich finde es halt schon wichtig, sich bewusst zu machen, dass es sehr viele Leute gibt und dass es auch völlig legitim ist, die das eben nicht so machen wollen wie ich.
1: Ja. So. Das ist manchmal so der Reality-Check, wenn du mit ir ja. irgendjemandem redest, wo wo wirklich nur in der Welt daheimen ist oder vielleicht einmal in Woche gegen Säcke oder Sport macht. Und dann so zu merken, hm, okay, ich mache relativ viel ja ähm, Das bringt dann manchmal wieder so ein auf den Boden, an, aber vor der Realität. So. Zu merken, oh okay, auch wenn ich mal ein Wochenende jetzt nicht würde in die Berge gehen würde, ich mache auch immer noch mehr als, als die meisten. Also nicht, dass das irgendwie heisst, es ist jetzt gut oder schlecht, aber einfach so, auch so in Bezug auf Übertraining und Verletzungen und so, so, zu merken, okay, es, wir, man macht schon viel, man tut seinem Körper schon viel Stress an.
0: Ja, das stimmt. Aber das, das, dieser Realitätscheck ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, weil ich denke halt auch immer so, ja, so viel laufe ich ja nicht. Ja und, dann, ja. und dann denkst du dir, dann, wenn du es dann, sag ich mal, anschaust, im, im Strava anschaust oder auch einfach nur guckst, okay, vorletzte Woche habe ich mir neue Laufschuhe gekauft und jetzt haben die schon so und so viele Kilometer runter. So.
1: Ja, wie also, hat das Runde ja. passiert?
0: Wie, was, ist, was ist hier geschehen? Wann, wann bin ich denn gelaufen?
1: Kann ich das erinnern? Das ist total absurd. Eigentlich. Ja, das, das passiert gängig ja.
0: Aber irgendwie auch, also für mich zumindest auf eine schöne
1: Weise absurd. Ja, sehr, ja. ja. Wo es dann irgendwie auch Aussagt davon ist, dass es nicht das Beste ist, dass es nicht erzwungen ist, sondern es passiert irgendwie auf eine natürliche Art und Weise.
0: Ja. Sehr schön. Ja, das ist fast ein sehr schönes Schlusswort. Du hast uns aber, glaube ich, auch noch einen Trade-Tipp
1: mitgebracht. Genau, stimmt? ja. Yeah.
0: die Trade-Tipps sind ja immer sehr beliebt. Mhm. Und es gab jetzt relativ lange keinen. Jetzt gab es in der letzten Folge gab es zum Beispiel wieder einen. Und ich freue mich sehr, ich freue mich immer sehr über Trade-Tipps von anderen Läufern bei mir das wichtig ist, dass das ein, ein Tipp ist, den man auch wirklich gelaufen ist, schon mal jemand mhm. gelaufen ist, dass jemand wirklich dazu was sagen kann. Und darum, ähm, Bühne frei.
1: Dankeschön. <lacht> ja, ich habe mir sehr viele Gedanken über das gemacht ähm, und habe zuerst eigentlich wollen ich sagen, ich bin jetzt geht frisch nach Interlaken gezögelt für über den Sommer und bei letzten die die hier so ein Trails gar konnte ich weiß nicht, die Zuhörer vielleicht der Harder irgendetwas sagt. Das ist so die klassische Route von Interlaken. Habe ich aber am Dienstag gewonnen. nein, bist du jetzt schon etwa 20 Mal dabei, jetzt machst du ein etwas anderes. Und bin dann in die andere Richtung und habe dort schöne Trails entdeckt, ähm, Richtung Abenberg. Und dann wollte er eigentlich das Trail Trailtrip geben, aber dann ich revidieren müssen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mittlerweile dieses Jahr an so einem Punkt, ich wollte in die Berge. Ich wollte, dass der Schnee weg ist. Ich wollte, dass man wieder rauf kann. Dass man ja, nicht das. immer muss überlegen muss, geht es echt, geht es nicht? Wird ich echt dort oder nicht? Sondern <lacht> es ist echt so, es muss jetzt wieder gehen. Und ich habe darum einen trail tipp ähm, für einen Berg, der sicher momentan noch nicht machbar ist. Und wahrscheinlich erst so gegen Ende Sommer dieses Jahres wird möglich sein. Und zwar ist es der Dreispitz. Mhm. Ich war letztes Jahr das erste Mal hier oben ähm, Ich bin von Aschiriet ausgesäckelt mit einem Kolleg und da gehst ich nach richtig so Tau hängere. ich bis auf einen Rangpass und vom Rankpass aus ist es nach einem blau-weißen Wanderweg. Aber
0: die sind
1: sehr selten. Das sind die schwierigen Wanderwege. Das sind die schwierigen ah, Dämme genau. Ähm, ja. Es ist absolut machbar, weil wenn ich es geschafft habe, dann schafft es jeder wirklich. Ähm, da sind nicht so viel Skills okay. vorhanden. <lacht> ähm, sicher gut, an einem trockenen Tag zu gehen, wo es schon ein paar Passagen hat. Es gibt so die letzte Passage, die grau wo man froh ist, wenn man nicht auch noch rutscht, weil es nass ist, sondern nur wo es einfach grau ist. Halt. Ähm, aber die Aussicht von oben ist wirklich eine von der schönsten, die ich je hatte auf einem Berg oben ähm, Wirklich einfach ja, unfassbar schön. Und es ist nicht ein wahnsinnig langer Lauf. Wir müssen natürlich den Weg wieder zurück auf Eschiried. Ich glaube, es sind 16 Kilometer. Und 1,5 Höhe oder so. Ähm, aber man geht gleich bis auf zwei, fünf und ja. Aber er sagt, warum das vielleicht dann erst Ende des Sommers? Genau. Ja. Ja. Und halt auch ähm, im Vergleich zu... Ich jetzt auch nicht eine Route geben, die irgendwie in einem Buch steht. Schon aus Vorschlag. Und der Dreispitz ist so ein bisschen... Ja, da kennen nur eigentlich die Leute, die auch hier wohnen. Und gehen meistens auch nur Leute rauf, die in der Nähe wohnen. Und darum, ja, das ist noch so ein Geheimtipp. Das meiste ist schon wieder... Ja, kennt man halt schon wieder ein bisschen.
0: Ich, ich war noch nie oben. Mhm. Also, ich äh, tue es auf meine Liste, aber eben dann erst, ja, vielleicht Mitte, Ende August. Ja, ja.
1: ja, ja. leider, ja. <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall äh, klingt es sehr, sehr schön und ich freue mich schon drauf. Und, sehr,
1: wieder äh, gespannt, wie du denkst.
0: Ja, ich dann auch. Jetzt sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War sehr schön. Und ähm, ich wünsche dir und allen, die zugehört haben, eine ganz wunderbare Woche, genießt hoffentlich die Sonne und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!